0: Seinällä on joesta valokuvia ja sitten Joo. siellä on maalaus. Ja joki kuuluu sinun elämääsi sillä tavalla, että olet joen varren kasvatti. Ja tällä hetkellä käyt uimassa joessa ihan säännöllisesti Joo. nykyisessä kotimaassasi Ranskassa. Joo. Joki on sinulle tärkeä ollut aina.
1: Mä oon joissa oppinut uimaan. Mä muistan ihanat äh, kesäillat Oulujoessa, solttujen kanssa äh, uimassa ja ylpeä, kun mä äh, sattu olemaan nuoria maalaispoikia, jotka eivät olleet koskaan siis, olleet vedessä, äh, mutta jo, jo sotilaspalveluksessa eivät osanneet uida. Mutta minä olin pikkupoika ja osasin jo Oulujoissa uida ja mä olin sitä hyvin ylpeä. Jokiin on varmasti jostakin sieltä pe- Peräsin Joki, Monesti silloin täällä vilahtaa tai ilmestyy myös mun kirjoissa. Ja nyt kun mulla on tilaisuus päivittäin tarkkailla hyvin dramaattisen jännittävän joen, Tordonjoen tapahtumia ympäri vuoden, niin se on vaikuttanut. Se on, se on jotenkin ollut niin kuin, semmoisena pohjavirtana tai piilossa, mutta näkymättömissä olemassa kyllä mun kuvissa ja kirjoituksissa aikaisemminkin, mutta nyt se siis oikein ryöstäytyi. Voimakkaasti esille. Tammikuussa aloin maalaamaan tähän näyttelyyn ensimmäisiä töitä ja maalasin yhtä tuolla olevaa maalausta ja tein sitä niin kuin maisama-maalauksena tällainen niin kuin vaakasuorana. Kun mä huomasin keskeisen maalauksen, että ei tämän täytyy olla pystyssä. Ja siitä täällä olevan tämä jokisarjan nimi on Pystyyn nostetut joet. Sen jälkeen mä oon sitten valokuvannut. Valokvannujen joki jokia pystyssä, niin kuin tuossa on esimerkiksi pystyyn nostettu joki ja tuolla on pystyyn. Ja kaikki noista näkee, että jokiahan ne on, mutta ne on vielä tämä vesimassa on. Niin kuin... Sitten tulee ihan kokonaan toisenlainen tunnelma tämmöinen. Tämä raskaus tai gravitaatio on, toimii toisella tavalla kuin miten, jos ne olisi niinku rauhallisesti vaakaa. Yksinkertainen, joidenkin mielestä aivan tyhmä ja lapsellinen keksintö nostaa mukaan kuva pystyy, mutta sillä se on heti toimii psykologisesti kokonaan
0: toisella tavalla. Mutta ajattelehan ne vähän niin uit siellä omassa kotijoissasi, omassa rannassasi. Hmm. Ensin lähdet uimaan, sitten käynyt takaisin rantaan, minkälaista ihan niin kuin
1: pystyy, pystyy nostettua nostet
0: jokea uistaa. Erityisesti
1: Dordonia siinä olisi kesäsinkin siinä on aika. Joo, Oulujoessa myös kanssa varmasti, ja varsinkin koska se menee siinä, tuota, Oulujoki nykyään menee siinä, siinä, missä minä olen oppinut uimaan, niin silloin oli siinä voimalaitos, eli se voimalaitoksen lähestyvä virta on hyvin voimakas, ja tuota, nyt tämä on nykyisen Uintijoen, Dordonian, no kenties elokuussa se vähän rauhoittuu hellekausina, mutta siis muuten ympäri vuodessa siinä on aika voimakas virta, ja, ja se on tosiaan kun niin kuin nousisi. Ei ainoastaan vastavirta, vaan, vaan tuota, nousisi niin kuin pystyjokea ois, ois, ois. Ja se on tietysti hirveän mukavaa itse asiassa.
0: Sanoit mukavaa, koska se saattaa olla myös tosi pelottavaa. Ui myötävirtaan, se on tosi lepposaa, ihanaa, kevyttä lentämistä. Ja sitten kun kääntyy takaisin, niin huomaa, että hyvänen aika, kuinka vaikea on päästä takaisin.
1: Ah, mä, mä kyllä mä nautin, mä nautin siitä, että joessa on, on tuota, karaktääria. E, tuota, Semmoinen... Suomalainen pikkujärvi saattaa vaikuttaa mulle niin kuin liian lituskalta ja, ja tuota vaatimattomalta haasteelta. Sitten siinä on vielä se, että äh, silloin kun iset niin myötävirtaa, ja mä voin toiselle puolelle jokea, mä useimmiten ylitän joen. Ja tuun, se on mun semmoinen, mä käyn aamulla, päivällä ja illalla uimassa Dodonessa. Tota, Sinne pääsee helposti toiselle puolelle, mutta sitten tosiaan sieltä takastuleminen on vaikeampaa. Mutta siinä on, mikä on jännittävää, on, että hengittää erillä tavalla. Ja sitten kun mä, mä jotenkin, mä luulen, että mä oon edellisessä elämässäni ollut kavaa, että mä oon todella tykkään uimisesta ja vedessä elämisestä. Se on kiva, että siinä vedessä on karakteria ja se joudut toimimaan monella eri tavalla. Ja takastuleminen toiselta rannalta on. Tota, nyt keväisin, nyt kun mä olin pari viikkoa sinä ensimmäistä kertaa uimassa, niin sieltä vastarannalta uh, huusi tuota tuttule, tietää, että jo Väisännen on siellä. Niin sanoneen, että ne huusivat, että me ei sitten tulla pelastamaan.
0: <tululua> Taiteilija Hannu Väisänen tämän näyttelyn nimi, joka nyt on menossa, on dialogi, vuoropuheluja. Mistä tunnistaa hyvän kuuntelijan?
1: Toi on hyvä kysymys mulle, koska mä olen luultavasti vähän huono kuuntelija, koska mä oon niin itse ja silti kuitenkin jatkuvasti dialogin tarpeessa. Toi kysymys kenties viittaisi tai minun kohdalla semmoiseen, että ä, taiteilija yksinäisyyteen silloin, kun se tekee töitä ja sillä ei ole dialogi seuraa silloin, eli vuoropuheluseuraa seuraa ä, kovinkaan paljon. Mun kohdalla se tekemisen yksinäisyys on viime vuosina vielä moninkertaistunut, koska mä oudnut kirjoittamaan myös kirjoja. Ja, ja tuo, eli siis puoli vuotta maalaan yksinäisyydessä ja puoli vuotta kirjoitan yksinäisyydessä. Siitä tämä dialogin, dialogin ja kuuntelemisen tärkeys luultavasti. Mutta sitten kun mä pääsen sieltä mun yksinäisestä luolasta, niin tunnelista ja luolasta ulos puhumaan ja kuuntelemaan ja harrastamaan dialogia ihmisten kanssa, niin Mä Paasaan aika paljon, tai en tiedä, en tiedä onko se mistä välttämättä, mutta heti tekee mieli niin hirveästi kertoa.
0: Niin sinulla on niin sellainen kevättulva lapsuutesi joen varrella?
1: Se on joo, kevättulva on siihen luultavasti se oikein. että se pitää päästä se tulva ensin ulos ja sitten mä luultavasti alan kuuntelemaan, mutta se on sun kysymykset, että mistä tunnistaa hyvän kuuntelijan? Musta tuntuu, että hyvä kuuntelija, jos ei ole ainoastaan mykkä. Että hyvä kuuntelija on se joka, se, joka myös käy dialogia, joka vastaamalla tai ää, dialogin tai keskustelun avulla ilmaisee, että se on kuunnellut. Koska jos se olisi mykkä, niin se, se olisi vain tuntuisi, että siinä on tota, heitetty paketti kaivoon.
0: No nyt on kysymyksessä kuvataide, olet tällainen mies osaat, osaat sekä kirjoittaa että tehdä kuvataidetta ja hyvin monella tavalla vielä sitä kaiken lisäksi. Nyt puhutaan kuvataiteestasi eli valokuvat ja maalaukset keskustelevat keskenään. Joo. Täällä on valokuvia ja sitten on niihin vastaavia maalauksia. On ihan tyhmä kysyä, mutta kysyn silti, kumpi on rakkaampi se valokuva vai se maalaaminen?
1: ehdottomasti molemmat ihan yhtä rakkaita. Ää, valokuva tavallaan on tullut uudestaan, se on ollut monta vuotta pois mun tekemisestä, mutta nyt on tulossa uudestaan. Välttämättä kaikista valokuvista ei tule maalauksia, ja se, sehän on ihan oikea, että jok, saattaa joku valokuvaan ketään kaikkea sanoa, että mä oon vain valokuva, että musta ei tule mitään muuta, ja se on ihan se on, se on hyvin jännittävä huomata se, että joku huutaa saada tulla sitten niin toistetuksi tavalla tai toisella mutta, ää, maalauksen, maalauksen puolella, ja sitten taas joku ehdottomasti, että, että mulla on yksin oikeus vaan olla valokuva. Ja, ja tota, valokuva menee ylipäätänsä, nyt kun se on taas niin, jotain puolitoista vuotta sitten tullut uudestaan mun tekemisiin mukaan. Koska tuota aistimista, että niin kuin havain, mikä se on havaintojen tekemisapparatuuria pitää pitää mahdollisimman kirkkaana, jännitteisenä ja valppaana. Niin Tämä kameran käyttö on tehnyt hirveän jänniä juttuja mun henkilökohtaisesta elämästä, että tuommoisessa niin ulkona liikkumisessa, että mä, mä olen mielestäni ollut utelias ja aika valpas aikaisemmin, mutta se on mahdollisesti kaksinkertaistanut vielä se, että hei, tuolla on tommonen ja tuolla on tommonen ton tuon voisi kuvata. Jos on kamera mukana, sen kuva, jos ei ole mukana, niin se jää jotenkin sitten rullaamaan päässä. Ja sitten kun ne ei varasta millään tavalla toisia, ne tukee hirveän kiinnostavalla tavalla, hirveän kiinnostavalla tavalla toisiaan. Ja, ja musta tuntuu, että siinä on joku sellainen taas henkilökohtainen täyttymys, että löytyy sellainen onko se vanha rakkaus, suhde valokuvan, koska mä oon valokuvatarkkailu. Ja sitten sillä on vielä toinen jännittävä linkki kirjoittamiseen tietysti kanssa.
0: Taiteilija, kirjailija Hannu Väisänen, on palkittu mies, saanut ties kuinka monenlaisia palkintoja. Oot hyvä arjen kuvaaja sekä kirjoituksissasi että myös näissä töissäsi, mitä nyt nähdään. Näissä töissä olet valokuvannut ja maalannut arkisia esineitä.
1: Mm.
0: Ootko tuttu tälle Facebookin arkihaasteelle?
1: Joo, mä oon huomannut sen. Mä oon Facebookissa mukana, kyllä minulla on siellä paljon ystäviä. Mutta tota, mä oon tahallani jättäytynyt siitä pois, koska tämä on mun arkea. Ja jos mä näytän näitä kuvia, niin se olisi niin sellainen niin torta potorta, että mä vaan näyttäisin tai vouhottasin, että mun arkielämä on tota, Dorinessa maalata, tota, maalauksia näyttelyyn, jotka mä muutenkin näyttäisin. Sitten mä ajattelin, että yksi kautta viisi, että onko mulla mitään muuta. Vastikään nyrjäytetty nilkka voisi olla sitten, että siitä pitäisi vähintään ottaa kuvaa, mutta siis kun sekään ei ole niin arkea kuin tämä siis toi, noin kello kymmeneltä aloittaa tämmöisen pystyyn nostetun joen, joko sen kuvaeditointi tai sitten toi maalauspenssili kädessä, ja, se on niin... Se olisi uudestaan aina vain arki. Ja se kuulostaisi vähän, että eikö tuo ihminen, eikö se koskaan syö pohjaa munakasta tai jotain muuta semmoista. Mun arki koostuu niin hirveästi tästä mun työstä.
0: Olen lukenut joskus jos joissa jossa kuvailet omaa arkeasi Ranskassa. Ja meille suomalaisille monta kertaa, jos joku sanoo, että asun Ranskassa, tulee semmoinen tunne siitä, varsinkin nyt kun taiteilijasta on kysymys, tulee baskerista ja punaviinilasista ja hyvin sellaisesta pittoreskistä ja vähän erikoisesta elämästä. Mutta sinun kolumneistasi kyllä selviää, että kyllä se ihan arkista arkea, tavallista elämää se arki Ranskassakin on, kun meet Ranskaan ja aloitat siellä sen arkesi. Ootko erilainen mies siellä?
1: No, mä siis, äh, siinä mielessä mutta että mä olen täällä hotellissa ja äh, oikeastaan kylässä entisessä kotikaupungissani, ja mun todellinen arkipäivä ja arki, siis omat puuhat, omat pesukoneet, omat äh, sukkapyykit ja, ja, ja tota, äh, lähinaapurit, äh, äh, ystäväpiiri, vaikka on se Suomessakin, mutta tämmöinen arkinen työskentelyympäristö. Äh, On Ranskassa ja ranskalainen arki on kenties mulle tutumpaa kuin hotelliaamiäinen Suomessa. Päivät muodostuvat ihan kokonaan toisenlaiseksi. Siis sen ranskalainen arki näyttäytyy mulle ihan toisenlaisena kuin Suomessa.
0: Pidätkö te itseäsi semmoisena arkipäivän rakastajana?
1: Joo, ehdottomasti. Mun viimeinen... Julkaistu romaani Taivaan vartijat alkaa lauseilla, olen lapsuudesta asti rakastanut maanantaita, erityisesti maanantai ja Että mä todellakin olen ensinnäkin maanantain rakastaja ja arkipäivä on mulle erityisen mieluisa. Ja jos ne laitetaan sitten vastausten pyhäpäivä tai sunnuntai ja, ja viikonpäivät niin kaikki viikonpäivät niin lauantaihin asti. Lauantaistakaan ja enää välitä. Ähm, arki on Arkipäivä joo on mulle hirveen... Mä en, jos mä en ole vastannut arkihaasteeseen, niin mä elän syvästi arkipäivää kyllä. Ja se, tota, niin, Onko arkipäivät on mulle pyhiä sitten, koska se on niin kaikki arkipäivää liittyvä ja arkipäivää tarkastelu ja arkipäivän touhut on niin äh, mieluisia. Äh, mä jotenkin, must tuntuu, että mä menin niinku, mikä eläin menee kasaan? en tiedä, ei se ole kissa eikä olmi. Mutta tulee niin, ne on vähintään olmi sunnuntaina. että tota, et, yritän väkisin siitä arkipäivää sunnuntain päälle, jos mahdollista. Onko tai... se on ollut
0: aina sinulla näin?
1: On. Se on kyllä, joo, joo se on jotenkin. Ää, mä oon huomannut sen, että työnivuoksi vuoksi matkustan aika paljon, mutta mut voi laittaa mihin tahansa, Peruun tai Japanin osakaan tai Helsinkiin tai en tiedä, ää, Etelä-Mantereelle, ja jos se on sunnuntai, niin mä tiedän sen, että mä maistan, Kitalaisissa kitalaissa maistuu, että tämä on, nyt on sunnuntai, vaikka mä en näkisi sitä kellosta jostain, mutta mä tunnen, koko elimistä tunteisen. että tämmöinen pakollinen hitaus ja tota, öylätin maku suussa ja, ja hostia ja hiljaisuus ja muu semmoinen, ja sunnuntaiahdistus, semmoinenkin luultavasti näiden fobioiden joukkoon pitäisi liittyä tämmöinen sunnuntai-fobia.
0: Millä tavalla jaat aikasi kirjallisuuden ja kuvataiteen tekemisen kesken?
1: Mä yritän olla hyvin säännöllinen siinä. Ensinnäkin ensimmäinen varotoimenpide on, että mä en tee niitä kahta päällekkäin. Se on hyvin se on paha asia. Ja se on nähty monta kertaa, että ne, ne, ne niin syö tai kumoaa toisensa, niin jos on innostuneesti yrittää samana päivänä kirjoittaa ja maalata siitä ei tule yhtään mitään. Joten mä on siis, mä, mä yritän pitää semmoista itsekuri. Ohjelma on sillä, että mä kuusi kuukautta maalaan ja kuusi kuukautta kirjoitan. Noin suunnilleen ne, se voi vaihdella. Ää, mutta ainakin semmoisia niin minimissään semmoisia kolmen kuukauden jaksoja. kolme kuukautta. Ja se on keskittyneesti tota, maalataan. Ja silloin mä en siinä aikana sitten, ainakin pyrin olemaan kirjoittamatta. Ää, mulla on aamulla semmoinen, monessa yhteydessä sen kerron, mutta kerronpa tässäkin semmoinen. Mulla on nyt munakello, jonka mä laitan ku, 60 minuuttia. Ja siinä aikana, silloin kun mulla on maalausperiodi päällä, niin mulla on tota, se munakello ras- raksuttaa aamiaispöydässä ja mulla on siinä muistiinpanolehtiö. Ja jos mulla on esimerkiksi maalauskausi, niin mä voin laittaa silloin sen 60 minuutin aikana mahdollisesti joku lukea tai kirjoittaa päiväkirjaan tai johonkin lehtiöön. huomioita siis mahdollisesti tulevia kirjallisia hankkeita varten. Ja taas sitten toisinpäin, silloin kun mulla on kirjan tekemisen kausi, niin mulla saattaa olla pieni luonnoslehtiö siinä ja yli-jykynä. Ja mä voin tehdä jotakin luonnoksia sen 60 minuutin ajan, mutta heti kun se kilahtaa se munakello, niin sitten se loppuu. Ja mä yleensä aina lopetan siihen ja, ja sitten siirryn tekemään sitä, mikä silloin on päällä, maalaaminen tai kirjoittaminen. Mutta se on ainut mahdollisuus. Siitä tulisi muuten semmoinen paha hämähäkin seitti, siitä, sellainen, johon sotkeutus sitten vaan, tota, jos yrittäisi niitä niin lomittaa saman. Saman työpäivän aikaiseksi. Ainoa poikkeus on, että mä kirjoitan pari lehteen kolumneja edelleen. Maalaamisen aikana mä kuitenkin, saattaa olla, että joskus joku päivä, että mä laitan maalauksen syrjä ja kirjoitan kolumniin.
0: No nyt kun tästä munakellotyöskentelystä kerrot, niin oot kasvanut sotilaallisessa ympäristössä, varuskunta ympäristössä. Oletko kurinalainen ihminen?
1: Joo, olen. Joo, kyllä rehellinen vastaus on, kyllä olen kurinalainen ihminen. Eli se oikeastaan se ei ole kasarmin äh, tuotosta. Mä luulen, että mun äh, urani ja tekemisen alkuaikana mä olin kenties vähemmän kuran, kurinalainen, mutta tota, tää, se on vain osoittautunut tässä, että miten, tää, miten ratkaisee tämän äh, äh, tota, rakenteen. Ja, ja siinä on tämmönen, tämän tapainen kurinalaisuus. Eikä se ole mulle vierasta. Se ole, mä en ole tämmöinen, ranskassa sanotaan poet modi, tämmöinen kirjoittu runoilija, joka odottaisi inspiraatiota ja tota, absintilasia, ä, vaan itse työ synnyttää, työ synnyttää työtä. Et kun lähtee tekemään, niin jos minulla ei ole kello kymmeneltä mitään ideat, mitä mä rupean tekemään. Mä rupean aikaisempien luonnosten tai suunnitelmien pohjalta tekemään jotakin, ja kahden-kolmen tunnin päästä se työ rupeaa itseänsä ruokkimaan ja ohjaamaan johonkin suuntaan. Molemmissa tapauksissa sekä kirjoittaessa että maalatessa.
0: Taiteilija, kirjailija Hannu Väisänen, olet joskus, ei vaan, olet kirjoittanut, oma kerrallisessa trilogiassasi, muun muassa kirjastonhoitajasta, joka ymmärsi sinua. On hyvä, että ihmisellä on sellaisia ihmisiä, jotka toimii tällaisena rohkaisijana. On. Tiesikö hän, että hänellä on sellainen rooli sinun elämässäsi, kun sitten osoittautui?
1: En mä usko, että se tapahtui niin varhassa vaiheessa. Se oli tapahtunut muutaman vuoden aikana, että kirjastonhoitajatuttavuus. Jos ajatellaan 9-12-vuotiaista lasta, niin... Ei sitten varmasti vielä voi aavistaa, että siitä tulee kirjailija. Hän innostuneesti kyllä. Ja se oli jännä aina, kun mä vein myöhästyneen pitkälle myöhästyneen kirjan takaisin sinne, niin se oli aina valinnut mulle sen seuraavan, mitä tulin lukemaan. Se oli semmoinen tavallaan semmoinen, se oli hyvin jännä tämmöinen. Et, siis kirjastonhoitaja miettii, että mitä hän tuolle Hannulle laittaa seuraavaksi luettavaksi. Kirjastorakkaus siihen aikaan ylipäätänsä syntyi ja me onko tänä päivänä enää semmoisia kirjastohoitajia, joka, joka on tämmöinen, tuommoista hän sanoo että se on melkein tuommoinen kouluttaja tai mentori tai coach tai jotain tuommoista näin. Mutta ei, siihen aikaan ensinnäkin mä en, mitä nyt kirjoittaa siihen aikaan, kai aineita kirjoitettiin silloin jo, mutta tota, Kyllä mä olin enemmän niin kuin kuvataiteen puolella, jos aktiivisista. Joo, koska mä olin kahdeksanvuotiaana jo ensimmäisellä koululuokalla ilmoittanut koulupäivän aluksi kaikille, että mä olen sitten muuten taiteilija.
0: Mistä se tuli, muistatko? Mistä edes tiesit? Että mä olin kuulu varmasti
1: sanan taiteilija tai taidemaalari tai jotain semmoista. Ja sitten mä olin, mä olin tork, ihan kuusi asti oli joku huomannut jo, että mä jatkuvasti tykkään piirtää ja tein, tein huomioita. Ja, ja sitten joskus kahdeksan vuotiaana mä kuulin, että isällä oli joku tuttava, joka on taidemaalari. Josta mä nappasin sen sanan taidemaalari. Mä en tiedä, mikä taiteilija on, mutta Oulussa yhtä koivukujaa kävellessäni kouluun. Ää, mulle tuli semmoinen hirveän voimakas tunne, että hyvänä, että mä oon taiteilija. Tietämättä sitä, mitä taiteilija tekee. Mutta vaan semmoinen niinku... Alkuperäinen aikumus.
0: Nyt ollaan siis sellaisessa näyttelyssä, jossa taideteokset käyvät keskenään dialogia vuoropuhelua. Sekä tässä näyttelyssä että kirjoissasi olet taitava tunnelmakuvaaja. On vaikea sanoa, mikä on lempitunnelma, mutta yritä silti, minkälaisista tunnelmista nyt just tässä hetkessä kun ollaan. Niin erityisesti pidät elämässäsi?
1: No ihan tämmöinen tuore. Tuo on kyllä tavallaan helppo vastata, mutta taas, se liittyy. Kyllä sitä voi kuvata. Viikko sitten mun pihalla kukki pioni. Oi. Äh, siis mun istuttama oma pioni, jonka, jonka tuota, tätä vuosittaista tapahtuman mä seuraan ahkerasti. Ja, ja viime viikolla todella mun Japanista tuoma puupioni itse istuttama taas kerran kukki. Ja se kukki hirveän lyhyen ajan, ja tulee valtavia esimerkiksi jalkapallon kokosia kukkia, ja sitten niistä erityisesti illan lämpimässä tulee siihen talon pihalle semmoinen voimakas kanelin tuoksu, kanelin tai karvasmantelin tuoksu jompikumpi. Ja tota, mulla on aina mä tuon ulos iltaisin jakkaran siihen puupionin, se on tämmöinen puoli, 150 senttiä korkea, että mä saisin seurata, koska se todella silmissä avautuu hitaasti, se kukka, ja sitten, kun se on muutaman päivän kukkinut, niin sitten se jos siellä, varsinkin jos se tarttuu, niin se pudottaa nämä hauraat valkoiset terälehtinsä. Ja pikkusen sitä ennen niin kuin se saa melkein semmoisen kuin Se, että se on, näyttää, että se on olento. Se on tuoksuva, ihana, valkoinen olento. Ja mulla on muutenkin sitten vielä tullut toi Edward Manet, hieno ranskalainen Impressionistikoulukunta on mukavasti se kuuluva. Maalari sanoo, että taiteilijan kevät tehtäviin kuuluu aina valkoisen pionin maalaaminen ja yksi parsa-asetelma. Ja ne mä pyrin tekemään joka kevät. Siihen liittyy justiin se, että mä sitten tarkkailen sitä. Mä teen mahdollisesti jotain luonnoksia tai valokuvaan sit sitä, mutta ennen kaikkea mä istun siinä pionipuun. Ääressä jonkun aikaa ja nuuskin sitä ja nautin semmoista varhaista kevätiltaa, koska se on vielä kaikenlaisia ensimmäisiä, joka kukkii, kukkii siellä. Ja sitten, koska se on niin todella, niin se räjähtää kukkimaan yhtäkkiä, sitten tulee semmoista valkoista vapinaa ja sitten se kaikki putoo pois ja muuttuu ruskeiksi. Ja se on hienoa.